1: Tack så hjärtligt. Äh, Jonathan från var inte med där någonstans. Det brukar ju alltid vara äh, Vem är vem-lekan? Frendén, Foer och <laughs> Fransen och sådär. Mm. <laughs> äh,
0: Jonathan Fransen som ju ofta kopplas ihop med mannen som skriver... The Great American Novel mm. um, uttalar sig om det mesta och är ju väldigt bra på att lansera sina böcker med ah, vi får väl nästan kalla det lite så litterära PR-knep när hans förra roman kom ut Purity, Renhet heter den på svenska så sa han bland annat apropå ungdomen, för han skriver ju mycket om unga människor så sa han i, nåt, i någon intervju att han hade, lite svår... han hade tappat kontakten med ungdomarna. Han har inga barn och han förstår liksom inte riktigt varför de inte är arga längre. Ungefär så, varför inte liksom ungdomar är arga. Så han hade funderat på att <laughs> adoptera en irakisk föräldralös pojke för att förstå lite bättre. Mm-hmm. Men så hade väl hans redaktör förklarat att det kommer också med lite andra ansvar. <laughs> och avrått honom från detta och det... Det blev så att säga inte av.
1: Bummer. Ja, det är det som är jobbiga med, med barn nu.
0: Ja, Ansvaret. Man kan inte bara sitta och så läsa dem. av dem och dra, och dra slutsatser. Nej. Det låter ju till och med på alla som små småman att man har väldigt lite tid för just den aktiviteten.
1: Ja, just i jakttagarna att analysera det, ja.
0: Liksom.
1: Nej, den är hård.
0: Men jag tycker om det här som Fransen säger. att eh, Det här är ju tips till unga då, skribenter och författare. Att man ska ha roligt. Men man ska liksom inte ha för roligt. Det får inte vara för ostrukturerat. Man ska ha kul som om man spelade tennis. Som om man var på en, eh, en tennisplan helt enkelt. Eller en kort Det är liksom den typen av fokus. Eh, Fokuskul eller kulfokus som jag pratar om. Eh, och jag har tänkt mycket på det här de senaste dagarna. För det har varit... Eh, från helgen och fram till egentligen våra Champions League debuten så har det varit väldigt mycket fokus på kidsen på något sätt. jag
1: För fråga och, först bara på roligt innan du du stormar vidare här alltså, lite
0: tråkig. Ja,
1: lite tråkig. Jag såg på vägen in till till poddstudio samhället idag så såg jag en, en sån här fisk upp plan. Eh, de annonserade för Fredrik Lindströms eh, nya, antar pågående då, show på Skalateatern i Stockholm. Mm-hmm. Eh, Mänskligheten heter den, tror jag. Eh, Mänskligheten? Mäns- jag tror att den heter så. Mm. Eh, heter utan pretensioner. Och <clears throat> på affischen så finns det då eh, alla hyllande recensioner som den har fått. Vet inte, blurbs heter det på, på bokspråket, vet inte riktigt vad det heter. På... Ja, just det. På show-språk. Men alla överst då så står recensionen, recension. citat mm. Roligare än så här blir det inte. Fyra plus. <laughs> är det lite det som vi är inne på? Eller att det ska vara sådär kul med förnuft? Så.
0: <laughs> det var... Det var, det var lite så, den svenskaste recensionen man har hört talas om.
1: Jag kan tänka mig att Grinström skulle uppskatta det, väldigt mycket, eller uppskatta det väldigt mycket.
0: Jag känner också att det, den recensionen går lite armkrok med det här svenska talspråket. Så roligt ska vi inte ha. Just det. Som, att, som också säger väldigt mycket om lite så här, vårt ganska egentligen karga sinne, eller kynne på något sätt.
1: Mm.
0: Ja, nej, så roligt ska vi inte ha.
1: Just det, eller den mer världskötska varianten. Roligt och roligt, greset, och roligt.
0: Nej, <laughs> just så. <laughs> Precis så. Uh, nej, men det, det intressanta egentligen med uh, Fransen är att han säger att man ska ha uh, focused fun som uh, like in a tennis court. Uh, Och det här tycker jag det är ju på något sätt väldigt lätt översättbart till uh, fotbollsspråk. Vi, har, vi gör ju en Fotbolls, och tennispodd om man ska vara helt mm. ärlig, för det är inte första gången tennis dyker upp i, i alla fall i våra ingångsvärden. eller citat, vår citats start. Eh, och det är väldigt eh, intressant tycker jag att se de här, eh, de här liksom eh, den här nya vågen av jätte, jätte unga stjärnor. och i. I helgen framförallt och även lite grann igår så eh, såg vi ju eh, Barcelonas eh, Fati göra liksom en sensationell eh, debut och inte så mycket egentligen i, i Champions League men i, där, där, där såg man att han, han vägde lite för lätt helt enkelt. Men att det är en 16-åring, 16-300 dagar eller någonting åring som har egentligen allt vad som krävs redan av en anfallare i La Liga skulle jag vilja påstå där inte är lika, man inte blir lika fysiskt ansatt av, av motståndarna. Dortmund hade inte så svårt att, att liksom täppa till och tränga ut honom så men, men mot Valencia gjorde han kanske inte vad han ville men inte långt ifrån och, ja, det det blev målrekord efter vad det var 111 sekunder och han var helt enkelt på den nivån som man kanske för en 10-15 år sedan trodde att inga tonungare skulle kunna vara längre för att det där tillhörde kanske Pelé-tiden alltså mm. den tiden när fotbollen inte var så extremt professionaliserad och inte så strukturerad så att det var konstigt för en, någon i sena tonåren i alla fall och, att slå igenom och sen så Messi förstås det senaste exemplet på det, men sen har det väl egentligen känt som att det inte riktigt ska vara möjligt och nu har vi honom och vi har eh, Atleticos eh, Joao Felix förstås och det här är lite vi är ju en långsam podd och det är bra på många sätt. Ibland är det är lite dåligt och det att vi sitter här och pratar om en spelare som jag som jag inte ska se ikväll för jag ska ju faktiskt se PSG Real Madrid men så många kommer se ikväll och som vi inte har sett så att en liten sån disclaimer att vi inte vet vad som händer i mötet mellan Atletico Madrid och Juventus. Men oavsett det så är det ju en det har ju lagt en enorm övergångssumma på Felix, det har ni följt under sommaren. Och eh, Ansu Fati har ju gått, tagit sig via Barcelonas egna led upp till A-laget och har väl blivit en, helt plötsligt en startspelare för att de har en sånt sånt manfall i, i anfallet. Eh, det är ganska intressant, det är mest intressanta med Ansu Fati och så här är det ju oftast med riktigt unga spelare. Det är ju inte de själva, för de är ju så unga så att de har inte hunnit göra något som är nästan värt att prata om. Det är som att de inte är riktigt är som färdigformade- som människor. De har inga... Mm. Ja, har man en historia så är den väldigt kort. Den är oftast 15-16 år <laughs> lång helt enkelt. Eh, men i det här fallet så började det ju faktiskt med att- pappa Borifatti eh, lämnade rubb och och familj- och sin då gravida hustru i Guinea-Bissau i början på 00-talet- och tog sig till Portugal och hamnade i Spanien- i en eh, liten kommun som heter eh, Marina Leda i Andalusien där han fick jobb och sen så efter några år så kom familjen efter då och man märkte att eh, framförallt son nummer två eh, Anstomane var en, en talang i, utöver det vanliga eh, även hans storebror spelar faktiskt i Barcelonas, eller går på La Masia och spelar i Barcelonas ungdomsled eh, Borde för att det kom till då Marina Leda som är en liten ett litet minikuba, skulle man kunna säga, mm. i ja, And- Andalusien. Det är liksom en sorts eh, autonom nästan kommun- som efter Franco-eran då, i slutet på 70-talet, början på 80-talet- gjorde en sorts, eh, ja, man får nästan kalla det en arbetarrevolution. Man arbetarna och eh, med, med en ledare som sedan blev borgmästare- Juan Manuel Sánchez San- Gordillo- Gjorde helt enkelt en massa protestationer och bland annat man för att få ta över marken man brukade. Som tillhörde en vän till den spanska kungen. Lyckades med detta efter ganska så långt slit, många protester och så vidare. Och byggde en liten kommun då med 2600-700 invånare någonting som har bedrivit som ett stort kollektiv egentligen med någon sorts direktdemokrati. Där skiljer de sig lite från Kuba då på den ganska viktiga punkten. <skratt> eh, till exempel så tjänar alla då som jobbar inom offentlig verksamhet eh, lika mycket pengar. Man har en, en grundlön på 12 500, eh, 12 000 nu ska du höra, eh, 1250 euro ungefär, som ju låter väldigt lite men som i Spanien är en, en, en helt okej okay lön och det här är dessutom några år sedan då och och dessutom så, så inrättar man ett system för att undvika bostadsspekulation- att alla med väldigt mycket stöd från kommunen bygger sitt eget hus helt enkelt. och ja Det finns en massa exempel på det här- då, men bland annat så den här direktdemokratin går ut på att man alla har rätt- att, att gå på någon form av kommunfullmäktige-möten och rösta. Eh, Juan Manuel Sanchez Gordillo- Ser ut väldigt mycket som någon som har lett en arbetarevolution ska se ut. Alltså han har ett Daniel Suhonen-skägg.
1: Mm, sån, sån här skjorta.
0: Ja, det är varmt i Andalusien, Men han har ofta någon form av sombrero. Och, mm. ja, han ser ut som Ernest Hemingway ungefär kan man säga. Mm. Kanske mer än någonting annat. Och har varit borgmästare sedan. 79 då i den här kommunen eh, lämnade tidigare i år. För att för första gången på 40 år så blev faktiskt det här partiet... De, de vann valet med väldigt knapp marginal. Men han insåg att det var, det var liksom dags att kliva av. Han hade hälsoproblem också. Och nu är det någon form av koalition som styr det. Men under de här 40 åren så har det här, det här samhället då lätts på ett sätt som gör att man... Ja, får han att tänka på en utopi nästan. Och det är väldigt mycket tydligen Shigwara-citat på, mm. på graffitiväggarna i den här eh, lilla kommunen. Hur som helst, hit kom då Fatti och eh, fick jobb som eh, Sanchez Gordios privatsjövör. Enligt legenden. Det finns också en lite mer eh, vad ska man säga, källkritisk legend som säger att han... Bara blev chaufför i, i kommunen. Men hur som helst, det här är i alla fall en av versionerna. De har inte, det har inte riktigt gått att fastställa än. Det, alltså, det, det, det är inte vet... just
1: paus för att alla socialistiska revolutionärer måste ju ha en privatchaufför. Det känns ju rimligt.
0: Ja, lite så. Det, vi får inte glömma att också de måste kunna röra på sig så att säga, utan att bli antastade av populassen. Just det. Hur som helst. Det vi alltså helt säkert vet är att borgmästare då Sanchez Gordillo tog eh, borgfattig under sina armar på något sätt. Under sina, armar, under sina vingar. Ja, vad han har för... Eh, vi ser att han flyger. Och eh, såg till att han fick eh, jobb och eh, bostad och så vidare. Och eh, hjälpte honom när familjen skulle installera sig i eh, den här lilla kommunen. Eh, och sen så flyttade de till en bit utanför vi, i närheten av Sevilla kan man säga. Och eh, Borifati växte upp då med sina syskon i Andalusien. Värvades av Barcelonas ungdomsakademi La Masias 2012 så han har... Egentligen sedan tioårsåldern bott i Katalonien och gjorde då sin debut i går nu när vi spelar den på den som startspelare i Champions League. Han hade faktiskt aldrig ens gjort en match för Barstads B-lag när han blev uppkallad till A-laget. Och vi som såg matchen helgen mot Valencia noterade ju att det var någonting väldigt, väldigt speciellt över mm. insatsen, inte så att han kommer vara dominant i 20 år framöver, såklart. Det, det är fortfarande svårt att slå igenom som väldigt, väldigt ung i, i fotbollsvärlden som den ser ut nu. Men det var, det var någonting med när det här väldigt oskuldsfulla möter, en väldigt hård fotbollsvärld, och det här som man ibland pratar om i, i sammanhang när det gäller att lägga straffar. Du vet att det alltid, eller ja, legenden säger ju i alla fall att det nästan alltid är de yngre som grejer det är bäst för att man inte riktigt har tagit in allvaret- mm. och förstår inte riktigt vilken, vilken tyngd som ligger på ens axlar. Så var det verkligen att se eh, Ansofatti spela fotboll mot Valencia i helgen. Och, eh, som sagt, det kommer säkert ta lite tid- men eh, det, var, det var väl många som jublade och julade över hans eh, debut i klubben. Och det var, jag tror inte heller att det är en slump- att när han hade gjort sin debut i eh, La Liga då för, 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 för för helgen- så la Leo Messi upp en väldigt eh, fin bild- när han kramade om Ansu Fati. Många har sätten den då. han Man ser Messi framifrån och så ser man- Ansu ryggtavla med, med namnet. Och Messi kramar om honom och blundar- på ett sätt som ser väldigt njutningsfullt ut. Och det var... No, det hade kunnat se väldigt utstuderat ut såklart- men det, det kändes väldigt både ganska intimt och, och, och väldigt mysigt- och ett sätt också att säga att ja, ge... Såklart ansvar fatta sin välsignelse. Den är ju inte så lätt att få av Leo Messi. Det är ju många som har gått bet såklart genom åren. Bojan Kirkic kanske. Mm. Antoine Griezmann lite grann under sommaren. Det har ju varit ganska så tydligt att Messi hade velat ta tillbaka Neymar. Och var inte så jätteimponerad av, av den här värvningen. Och så. Men, och en rad andra som har fallit ifrån. Zlatan Ibrahimovic var väl inte ung. Men han var väl i alla fall en, en, en hotbild på något sätt. Det här var... Ett sorts, en liten sån. Ja social mediebild över ett eh, tänkbart tronskifte och nås, någon, någon form av meddelande från sida att du är välkommen nu jag vet. Så jag att man alltså,
1: skulle ju i realiteten kunna vara Leo Messis son ju, alltså rent åldersmässigt kanske finns någon sån enkel. Eh, ja. man, kan, man kan inte vara hotad av sin son.
0: Nej, Eller, precis. Och jag tror att det är ju någonting med fotbollsspelare när man kommer upp i en viss ålder och det är, inträffar väl ofta strax efter 30. Att man börjar känna att man är inte hotad längre egentligen på något sätt. Liv ser vet ju vad han har gjort och han förstår ju att den här, han kommer fortfarande kunna gå i pension från Barcelona utan att Ansu Fati det har pensionerat honom. Utan det här var snarare ett, ett lite generöst sätt att visa att um, livet går vidare och det här är framtiden på något sätt.
1: Ja, alltså jag tycker att det finns ett jätteintressant äh, just det där som du är inne på med, med unga spelare då, som man, man trodde verkligen att, att tiden hade runnit ifrån dem den här totalt, äh, inte bara genom genomprofessionaliserade utan genom äh, metodiserade äh, moderna fotboll att det liksom inte mm. finns någon plats riktigt längre för att du måste gå till ett fotbollsuniversitet för att kunna göra dig en plats i, Exakt. i de här stora lagen men jag undrar om mm. det kan kanske vara lite... lite Tvärtom nästan, eh, om man skulle ha den politiska kopplingen så, så är det eh, i den här då, där alla ska in i maskinen på något sätt så kanske det finns just en plats för det lite mer liberala sinnelaget som du har när du är 16 eller 17 där du, där du är, ja, genom att du inte har lärt dig allt så kommer du också bryta med allt som alla andra har lärt sig också och att det finns en, det. en, grund, en grundkvalitet i det.
2: Mm.
1: Eh, jag tänker lite, alltså... Det finns någon sån här: du är på straffar där med att det finns någon forskning som visar att unga spelar oftare. Ofta sätter de för att de inte tänker så, så förbannat. Eh, jag associerar det till min högst personliga icke-empiriska upplevelse av skådespelare då på, på scenen hur. Att det finns två stycken eh, former av riktigt duktiga skådespelare. Det ena är de som är. Eh, de som klarar att gräva ner sig totalt i texten och förstår texten fullt ut, gör sin analys och sin djupläsning och sådär och, och, och kan leverera utifrån, utifrån den. Och den andra är de som är rätt dumma i huvudet som liksom inte överhuvudtaget eh, tar in texten utan bara levererar skiten utan att ens känna den i princip. Mm. Och att det är mellan skit däremellan som inte, inte riktigt funkar. De som tänker och inte är... Inte smarta nog och inte spontana nog ungefär så. Ja just det. Uh, ja, du den här gamla klassiska som är mycket väl kan vara en myt från maratonmannen är väl, med Dustin Hoffman och, och Sir Lorenz Olivier som, som ska spela mot varandra och, och Dustin Hoffman uh, har ju någon scen han ska spela någon som du har inte sovit på på flera dygn då. Och, och gamle Sir frågar, Men hur har frågar hur har du förberett dig och Aston Hoffman förklarar att jag har, jag har ju då att, och jag har, inte, jag har inte sovit på tre dygn det är så jag förberett mig mm. eh, och så låg som så livet tittar på honom och man tänker sig att han låg något sådär torrt Noel, Noel Curtis leende liksom och, och sa att ever tried acting? Eh, <laughs> ungefär <laughs> så alltså jag vet inte om det, om det kan ligga någonting i det, att det finns en eh, nu mer än någonsin finns det en plats för de som bara faktiskt går in och kör och bryter mönster.
0: Just det, som inte förbereder sig på att gå in i rollen så mycket.
1: Nej, för de vet inte vad rollen innebär.
0: Däremot är det lite gulligt att inför debuten då, eller när han blev upplockad i A-laget nu, precis i början på säsongen, Ansufati i Barcelona, så säger Johannes pappa då, mm. vår vän Bori, att kvällen innan så hela dagen innan så åt han inte och han sov nästan ingenting och själv sa han efter matchen att att han stannade kvar ett tag på planen efteråt för att det var så man måste bara insypa det det gick liksom inte att, att, att förstå riktigt vad som hade hänt och det där är ju också skärmit. jag tror någonstans att det kanske är den perfekta mixen av någon som förstår allvaret i den mån att man då inte sover eller äter vilket är en helt naturlig reaktion såklart men ändå går ut och gör en helt orädd prestation och inte riktigt inte ser alls tyngd ut av det inte försöker gå in i en roll försöker inte ersätta Luis Suarez eller mm. Osman Dembele kanske som han gör i första men sen ändå har sinnesnärvaro att vänta nu jag ska stanna kvar och, och liksom andas den här luften för att det här hände bara en gång
1: mm.
0: jag var inte där när jag var 16 år vågar jag påstå
1: var var du när du var 16 år?
0: Ja, jag var långt ifrån alla de här... Liksom den, här den här insikten av... Jag vet inte ens in på det egentligen, Simon. Det, för det är inte intressant där. <går> det jag däremot tror ligger bakom den här fascinationen vid ungdomen- och att också kanske att en spelare som Joao Felix blir en av de dyraste genom historien- mm att det handlar ju om, ja dels handlar det om att, att det ekonomiska systemet som det gör nog inte minst med FIFA Fair Play att helt plötsligt så har vi hamnat i nästan en logisk lucka för en spelare kan, kan bli nästan så dyr som man vet att köpande klubb har budgethål för och så vidare. Men utöver det så tror jag också att det handlar om en sorts frasör som inte bara handlar om att med unga utan det handlar om att fotbollen är väldigt eh, cynisk såklart och den har förlorat sin oskuld för länge sedan och, så. och då blir ju och det finns inte så många liksom, genuina klubbikoner kvar egentligen, de pensioneras ju en efter en efter Totti och kanske De Rossi om vi tittar på Roma och ja det finns ju ett gäng till så, så är det inte så många som har den typen av karriär och som känns så autentiska och genuina och då blir det egentligen bara de unga oförstörda kvar som mm riktigt intressanta och icke cyniska pjäser på något sätt i, i fotbollen och att det blir en sån enorm kontrast till hur maskineriet ser ut och hur Barcelona för den delen ser ut som klubb och ja, hur, hur Champions League är konstruerad som, som um, turnering. Det, blir en, det får ett högre värde än vad det hade för 15 eller 50 år sedan nästan för att det står i en sån enorm kontrast till allt det andra. Det, det, det är som att man på något sätt skruvar på en logik som inte riktigt ska riktigt gå att skruva på, då blir det så eh, mycket, mycket större.
1: Ja, nej, det är väl enkel sån marknadsekonomi att det man investerar i, är inte att i världen utan man investerar i, i drömmar och fantasier och framtidshopp och allt det där. Och en, en dröm kan ju vara drömmen om, om det som är evigt, det vill säga då ambassadörerna och klubbikonen och allt det där. Den andra drömmen mm. är väl drömmen om en, om en framtid... Eh, och den finns väl ofta i, i 16-åriga fötter. Oavsett hur, ja, hur framtiden faktiskt kommer att se ut så finns det alltid en, en tank och en känsla. Därför som vi alltid som, som journalister och iakttagare vill leta efter det, det som ska komma. Det som ska bli stort snarare än det som är stort. Just det. Eh, jag, om man ska sådär, alltså jag hamnar i någon sorts filmassociationsbanor. Apropå det där autentiska och, och icke cyniska och så- Eh, för det här handlar också om att framställa någonting, på ett cyniskt sätt framställa en bild av den naiva, vilket som en, en otrolig självmotsägelse eh, en annan sån klassisk filmhistoria eh, Cykelsjuven har du sett den? Fantastisk ja. ju eh, italiensk 40-talsfilm mm. av tror jag, kan vara 50 också, av eh, De Sica. Eh, och finns Ja, svartvit synnerligen det det i svartvit. Alltså en sån här och mm. svartvit, skuggig. Eh, och det finns en sån här klassisk scen eh, där då Bruno, sonen i familjen, eh, det handlar om en fattig familj då, som eh, de, de måste ha en cykel för att kunna försörja sig. Eh, och eh, den här cykeln blir stulen. Men det finns en scen då där Bruno, en då, jag vet inte, åtta, årig barnsgårdisk Ska gråta, för vilket är det svårast som finns för en skådespelare såklart att göra det på ett trovärdigt sätt. Ännu svårare kanske för en, en åtta, nioårig barnskådis. Men det sägs då enligt legenden så ska då det sika regissören ha under inspelning då efter ett par tagningar när man lyckas inte få till de där tårarna som det ska vara. Så tar han ett paket cigaretter och stoppar ner i fickan då på den här ovetande barnskådespelaren. Uh, och sen låtsas att han var det, var det med en asig Eller uh, är, är det du som har snått dem? nej nej det, det har jag verkligen inte gjort och så går han fram och plockar fram cigarettpaketet du fickan på, på barnskådelsen uh, och skäller ut honom efter noter, liksom, uh, för att han är så oärlig och för att han är tjuv och allting vilket såklart får till följd att den här stackars åtta, nioåringen börjar gråta och då rullar kamerorna då får de äkta uh, naiva rena tårarna, på det mest cyniska av sätt. Eh, där har vi vår anso parallell Långt ifrån. Lite samma framåt också när han kommer till, eh, jag vet inte, få möta sig Liverpool borta i en eh, kvartsfinal och hemma publiken i ställningen 3-0 kör sin fattig, fattig, what's the score?
0: <skratt> Vad har hänt sen sist?
1: Jo då, jag har ju också... Utöver att ha grävt ner mig i en, en lång intervju som man gör. Det där är ju lite fördel med att ha en podcast. Här om veckan när, när Donald Trump var ute för att köpa Grönland så såg jag mig ut och, och laborerade och dammsög grönländska nyhetssajter för att se om det kanske finns någon, fanns någon fotbollskoppling. Någon, någon som man kunde hitta och någon lustifikation av någon slag. Och hittade då att Grönland precis samma dag hade tillsatt en nygammal förbundskapten, en eritreansk barnsoldat, flykting till Danmark som kommer till Grönland och byggt upp hela deras fotboll och som nu då bor och lever i Örebro. Teckle Gabrielol har jag skrivit om. Får ni gärna läsa om ni vill. Annars har jag ju också... Jag har läst
0: den och kan tipsa om den då.
1: Oh, tack så mycket. Mm. Uh, utöver det så har jag väl sysslat med Allsvenskan en del och så Igår så satt jag och såg på Champions League, som du då tittade på. På Napoli mot Liverpool. Eh, Napoli på, ett, eh, på renoveringsobjektet. San Paulo eh, gick ut och spelade fotboll mot Liverpool som gjorde samma sak. Eh, och Napoli vann med 2-0 mot mästarna. Och där va, där finns ju en, en story också. Eh, Napoli mot Liverpool. Eh, om vi backar lite då. Vi backar till 1976- Innan Johanna Frandén fanns.
0: Mm, men Simon eh, Bank hade tittat ut i alla fall.
1: Simon Bank hade tittat ut, det är därför jag kommer ihåg det här mycket väl. Mm. <laughs> eh, 1976, då fanns det inte Champions League såklart, men det fanns en, en slags hybridturnering eh, som hette Anglo-Italienska Liga-kuppen. Vad gör du för dem det p arbetet
0: ja, jag, jag står stum av bunden för det <laughs> fantastiska BEP.
1: Ja, väldigt tydligt. Alltså det var att eh, någon sorts supercup då där de engelska och italienska kuppmästarna möttes. Och gjorde upp vilka som var anglo-italienska kuppmästare. Eh, 76 just då så skulle Napoli möta Southampton eh, och Napoli de fanns. De, de längtade väldigt mycket efter att ha ett, ett lag som kunde vinna någonting, precis vad som helst. Eh, Napoli styrdes då av eh, Corrado Ferrellino han som sen då byggde hela det där otroliga eh, Världens bästa fotbollslag på 80-talet- ihop med Mardona. Eh, arkitektet av Moji bland annat. Eh, Ferralino kallades för ingenjören där nere. Eh, och redan på 70-talet- så, så rattade han Napoli- och eh, byggde ett jättefint lag- med främst lokala spelare- då som var med och slogs i ligatoppen. Eh, och alltså vann då kuppen 76. Och Ferralinos stora dröm- det var att blåsa lid i det fattiga Neapel. Och inför den där- då eh, anglo-italienska kuppfinalen mot Southampton så lade de in en träningsmatch, en vänskapsmatch mot Liverpool och Fela ville skapa lite buzz kring den här matchen jag säg eh, ordet igen buzz
0: oh, det, är så det är så fint
1: tack Antal undrar jag. hur,
0: eh, hur ansåg Fattig hade uttalat det
1: <laughs>
0: Ja. Buzz. buff buff, buff,
1: buff. Mm. <laughs> med all säkerhet mm. Det som man gjorde var att Fellaino gick då ihop med en, en legendarisk DJ nere i Neapel, Giorgio Verdelli och fick en helt lysande idé De tänkte då inför Liverpool-matchen låta Beatles spela i Neapel i då det som var Fellainos egen radiokanal, Radio Antenna hmm. Och för att få ut det här på gator och torg så använde Fellaino det som man själv kallade för en napolitansk pressrelease Eh, du men då, Napolit-
0: bara gick med på detta upp på ner
1: Jag ska ju komma dit såklart ja. eh, Men vet du vad en napolitansk press är för någonting?
0: Jag tänker att det kanske är söndagsbönen
1: alltså, Det är bra nära va, men eh, Ferraino hävdade att det var att du berättade nyheten för några stycken nära dig och säger att det här får ni absolut inte berätta för någon annan Ja just
0: det, söndagsbikten då
1: kanske, <laughs> <Snarare>. <laughs> Exakt så, det funkade i alla fall, det mm-hmm. funkade så ett par dagar senare så samlades 150 000 napolitaner då enligt, enligt legenden för att få en, sym, en skymt av, av John Paul, George och Ringo. Mm. En vit limousin rullar in, alla då skriker klart rakt ut och så kommer ljudet då. Twist and shout, eh, fast inte då John Lennons eh, halsinfekterade primalskrik utan de sjunger egentligen är ju Kiss to alltså på napoletanska. Det här är mitt andetag, eh, någon slags sån här hälsningsfras i Syditalien. För det var ju inte John Lennon och det var inte eh, heller Paul, George och Ringo utan det var de som sjöng och som uppträdde var eh, John Paul Monkart, Ringo Barr George Rizzone. Det var alltså Shampoo, eh, fyra stycken syriteländska musiker som hade satt ihop eh, plojcovers på Beatles-låtar på Neapel-dialekt. Eh, man kan ju tänka att 150 000 napolitaner borde vara lack på det här med de älskar skiten. De tyckte det var underbart. Eh, det blev en enorm succé. Shampoo blev jättestora. Folk fick inte nog av dem. Eh, vi kan väl då i lite mer inextensivt lyssna på deras variant av help Uh, Peppe heter han. De Dom alltså Pepp amico caro Pepp. Non ci fare Pepp. Ja, jag vet inte, men visst så sammanfattar det här på något vis allt som man egentligen älskar och inte älskar med Italien.
0: Ja, alltså framförallt så känner jag att att den stora frågan är ju när ska den här kuppen återupprättas? För att den hade ju varit ett otroligt så... Friskt inslag kan jag känna i... Då hade man kanske inte ens behövt en massa 16-åringar på plan. Man kanske hade känt att det hade varit lite oskuldsfullt och nytt och osyniskt bara av sig självt.
1: Ja, att det fan får det lite dåligt ibland. Att det är dåliga är väldigt, väldigt bra. Mm. Jag antar att det är en livsförhållning som man måste ha i Neapel kanske. Den här uppenbart dåliga smaken, den uppenbart så här underbara humorn. Mm. Du frågar ju om Hur Beatles gick med på det här Och det gjorde de inte då men, men då som ett tidsdokument också Hur tror du att Beatles reagerade på allt det här Jo, det var inte så att de stämde skit I någon shampoo direkt utan De, de, de sa,
0: vi är ändå större än Jesus Och så blev också <laughs> Neapolitanerna Riktigt lacka för en gång
1: Ingen blev lack, Beatles gillade Shampoo mm-hmm. Jag vet inte vad man ska landa i Men så där kunde det vara när Napoli mötte Liverpool För sådär 40. Tre år sedan. Det var inte bättre för, men jo, det var det visst.
0: Ja, det var det ju. I alla fall sett i dagens match får man väl säga att det var betydligt bättre för.
1: Faktiskt så. Där har vi vår, vår Champions League take den här veckan.
0: Radikal.
1: Annars då, har, har det något kul i, på den franska fronten sen vi talades vid?
0: Ja, på den franska fronten, det som kommer att ha hänt återigen om den här podden går ut det är väl att jag har varit då Tittat på Paris Saint-Germain mot Real Madrid. Detta vet vi inget om i nuläget. Vad har hänt mer? Jag, förutom att sitta och glo och förundras av Ansu i helgen, så, så rattade jag in Manchester United-Arsenal i början på veckan. Damernas. I, damernas, precis. Det är... Manchester United som ju har kommit in i finrummen till slut. Upp i alla fall i första ligan i Women's Super League i England. Och det var ett. För första gången har jag noterat, vi har ju pratat om att det har hänt mycket sen sommaren, så har ju de här stora resultatsajterna och apparna, många av dem har ju helt plötsligt börjat ta in de resultat där. Så det mycket, mycket enklare att följa och det är mycket enklare att också kolla på. Morgonen så vad är det för matcher och Och kolla på ikväll. Eh, det slutade ju, men det var väl många som trodde att Arsenal som är ett topplag såklart skulle göra lidandet rätt så kort med Manchester United. United stod emot väldigt, väldigt bra utan att eh, liksom sälja ut sig själva. Men eh, Daniel van Donk fick till slut dra in segemålet i 89-minuten, någonting sådär. Eh, ja, jag är lite spänd på hur den här liksom traditionella konkurrenssituationen och rivaliteten i engelsk fotboll hur den ska hur den kommer att huruvida den kommer att återupprepa sig i, på sidan. Vi vet ju redan att Chelsea och Arsenal tillhör toppskiktet men det blir kul att se om United satsar så pass mycket så att de faktiskt finns med där också. Liverpool förstås också och så vidare. Det var ja, en, en lite så Förändringens vindar på något sätt. En ganska bra match också. Utan att skämma bort oss med en massa mål och så vidare.
1: Nej, Jag såg ett highlights-paket. Det såg ut väldigt mycket som att United spelade jättemycket handbollsförsvar. Man gjorde det väldigt, väldigt tappert. Man led lite med om när det där målet kom till slut.
0: Mm, precis. Ja. Eller jag såg ju för sig matchen med den brinnande Arsenal-supporter som... Gick från att ja okej okay, det kan vi kolla på. Till att eh, inte skrika sig hes. Men inte långt ifrån när det blir mål. Eh, och eh, han vi kan, vi kan väl genom alias min pappa. Skulle plötsligt ta av sig då till min bror. Som är Manchester United supporter. Och liksom retas lite över det här resultatet. Så att eh, också en match som man inte riktigt känner till. för en timme innan den ska spelas. Eh, kan framkalla den här typen av känslor. Och det är väl styrkan i att eh, härklubbarna satsar på på damfotboll. Vi, Det finns ju olika skolor här och det är fantastiskt fint såklart med, med rena damklubbar. Det finns många sådana med lång fin tradition i Europa men för att, det ska bli, för att det ska engagera väldigt mycket så tror jag nog att det här nästan behövs.
1: Ja, det är en, en oerhört smart genväg om inte annat. Sen kan man ha, Ur ett sve, <här> svenskt perspektiv, aktualiserat av, av Malmö FF och lb debatten som som vi har haft i Sverige den senaste veckan att det finns ju sannoliken saker att säga om att klubbar åker snålskjuts upp genom CR-systemen och sådär de här stora men, men det är klart att det är så att vill om man ser det som ett, ett ändamål och ett mål, vilket man såklart gör att, att damförbollen ska växa så snabbt som möjligt och så stort som möjligt så det är klart att det, att det går mycket snabbare om man, om man tar över etablerade enorma globala varumärken och kliver in där. Jag tror att se att det skulle kunna funka på något annat sätt att när nu damförbollen är så oerhört stor liksom på landslagssidan inte minst, att stjärnan är så stor att, att det skulle kunna fortsätta med att du har ett JVC som spelar sin match med 500 engagerade supporters även om det är trevligt mm. Jag kan säga om- att de
0: finns faktiskt inte längre, de har ju Nej. bytt namn till Paris
1: –Paris FC, yes. eller var det? Mm. –Just
0: det, precis. Eh, och eh, den enda damklubben, renodlade damklubben i eh, Frankrikes högsta liggen– –är nu eh, Soaio, där bland mm. annat Corinne Deacre, förbundskaptenen, kommer ifrån. Eh, ingen, inget avsnitt är ju fulländat utan att vi citerar Jorge Valdano –även om vi ibland eh, håller oss ifrån detta för att han inte ska så att säga, kräva stimpengar av oss– eh, Jorge Valdano skrev så här i somras mitt under fotbolls Man skäms lite grann när man inser att det vi kallar världens mest populära fenomen, alltså fotbollen, har existerat i över ett sekel och hela tiden låtsas som att kvinnorna inte finns. Det här tvingar oss att ställa oss frågan- vad menar vi med ett populärt fenomen om vi samtiden, samtidigt eh, avlägsnar hälften av mänskligheten bara på grund av rena fördomar från den?
1: Ja, Valdan, vi har pratat om det förut att eh, den här yrvakna debatten kring kvinnors fotboll som man känner på många sätt ligger så här tio år efter eh, den svenska kontexten. Men när man formulerar den som Jorge Valdan gör så, så må det ju sanningen vara hänt. Han, ju, han har ju rätt på allt, alltid, i evighet. Amen.
0: Jag är också bara en flicka som står framför en pojke och ber honom att älska henne. Jorge Valdano driver faktiskt också en tes som vi har varit inne på i podden lite grann kring damfotbollen i samma text då. Där han börjar med, han inledde sin kolumn med att resonera kring det här med när man förolämpar spelare. Och hans take på det, eller om man ska säga hans ingångsvärde, är lite grann att det sämsta för fotbollen är egentligen likgiltighet. Att eh, om det finns konflikter, om det finns eh, svordomar och invektiv och så vidare. Så det är ändå bättre någonstans. Och så skriver han ju då att eh, det här klassiska som man ropar efter om man inte tycker om så att säga i Spanien i skjuter puta. Mm. Horunge, rakt översatt, men såklart mycket, mycket mer vanligt förekommande, eller familjärt, familjärt vulgärt någonstans i Spanien. Sen typ din jävel väl i, ja, i exakt nivå. Så. Ja. Precis så, i vulgaritetsnivå. Och så avslutar jag sitt resonemang med att säga att låt oss hoppas att vi på sikt får höra folk som ropar isha de puta efter fotbollsspelare vilket ju alltså är femininformen och innebär att då, då har damfotbollen engagerat folk så mycket så att man börjar någonstans att eh, förolämpa damfotbollsspelare på samma sätt det här var lite hårddraget. Han, han gör väl en och annan eh, har väl en och annan reservation för sitt för det här resonemanget men i, i stort så är det ju lite det vi har pratat om att det behövs konflikter inom damfotbollen för att ja, någonstans att den ska bli beröra på riktigt och det behövs divor och det behövs ja, idioter helt enkelt och det är väl någonstans där han landar också. Det har varit väldigt mycket diskussion de senaste veckorna i Frankrike om just det här med att såra folk med invektiv eller fotbollsspelare då från Läktaplats. Många har ju såklart följt Neymar Sopan. Han har ju fått utstå en och annan Uff. banderoll med, ja, med lite sådana liknande i inslag. Eh, inte så konstigt. Nu har väl, nu när han avgjorde då olyckligt match mot Strasbourg för PSG så var det fortfarande så att de flesta supporterna sa att vi är långt ifrån förlåtit honom. Och, och Neymar verkar har fattat läget och säger själv att jag hoppas bara att ja, jag är beredd på allting och för mig kommer varje match vara en borta match den här säsongen. Det är jag helt införstådd med. Eh, jag tycker mest synd om mina medspelare för de förtjänar inte eh, att man ska bua ut dem. Och –och Nå- några av ultragrupperna har sagt det också. Att vi, från och med nu så kommer vi vara helt likgiltiga faktiskt inför Neymar och återigen. Då, det, det sämsta, eller det värsta man kan vara mot en fotbollsspelare– –enligt Valdanos resonemang och, och även det som drivs här. Eh, vi kommer inte ut honom. Vi vill inte straffa ut resten av laget som vi stöttar. Utan vi, han finns inte för oss ungefär.
1: Motsatsen till kärlek är inte hat utan likgiltighet, är det där?
0: är exakt det. Precis där mm. vi landar. Eh, den stora frågan i Frankrike har ju varit de banderoller med homofobiska budskap som har varit frekvent förekommande under början på hösten framförallt. allt. Jag har skrivit en text om detta, men i, alltså i, den lilla risken finns ju att inte alla har läst den. Så gör en, en kort recap går vi ut på ungefär att man från regeringshåll faktiskt, idrottsministern och jämställdhetsministern, gick ut och med uppskattande ord och välkomnade beslutet av huvuddomaren i en av de första matcherna under säsongen att avbryta en match där det förekom homofobiska budskap och även heja och det här har fortsatt så det är fyra eller fem matcher som har avbrutits tillfälligt under några minuter och antingen så har man fått ta ner banderollerna eller så har man väntat då på, att, på att de här ramsorna ska försvinna och det här har liksom på något sätt startat någon form av nästan kulturkrig i Frankrike. Alltså, jag tror att vi kan... Det här med identitetspolitik är väldigt populärt att prata om i Sverige. Det är egentligen det enda man diskuterar på politisk nivå någonstans för att... Trots att man inte får prata andra om det. Vad sa du? Ja, <laughs> exakt så. Mm. Och slippa kanske lite tyngre frågor som vet jag, ekonomisk fördelningspolitik och så vidare. Hur som helst. I Frankrike så ser man inte det här så ofta. Men det här har, nu har, har vi verkligen hamnat i det läget där det har blivit väldigt mycket frågor kring vem har rätt att bestämma vad man får säga, eh, vad är en minoritet och vad är en förolämpning. Eh, ordet enculé, som är egentligen det som har debatterats mest här, betyder då, och nu för alla med känsliga öron hålla för dem, att rövknulla någon. Det här är ett väldigt, en väldigt vanlig eh, förolämpning i, i nästan alla latinska länder. Baffan, cool och betyder egentligen samma sak. Och det här, Bland annat så är det väldigt vanligt i, i många hejaramser som är institutionaliserade mer eller mindre. I Marseille så sjunger man ju detta ofta om PSG och så vidare. Och egentligen så har väl ingen, om ingen menar jag inte ingen alls utan på så att säga medial och etablissemangnivå Ta använt eller tidigare då egentligen funderat på om det här är en, är, alltså är det egentligen homofobi? Det är ju mm. inte, praktiken i sig är ju inte så klart inte bara liksom i, i homosexuella sexuella relationer och så vidare. Men för första gången så har man i alla fall då bestämt från fransk domarhåll eller från ja, att reglementet och som, som egentligen från början är från, från UEFA som säger att man ska stoppa matcher eller man har möjlighet att stoppa matcher om det förekommer förolämpningar. Som är liksom ja, mot minoritetsgrupper till exempel av rasistisk eller homofobisk eller sexistisk karaktär. Så får man göra det och detta har tagits på, på stort allvar då, av den franska domarkåren. Eh, och många av supporterna har ju egentligen vänt detta till en fråga nästan om martyrskap mm. Eftersom det ligger så nära någonting som folk... Säger väldigt ofta i, i kanske sin vardag. Och istället sagt att vi blir... Ja, men vi blir... När man sätter munkabel på Stigmatiserade. Precis, mm. vi blir stigmatiserade. Vi, eh,
1: har vi inte, blir rövknullade, sa <laughs>
0: Exakt så. Vi har inte rätt... Till, vi, har inte, vi, har inte längre, vi åtnjuter inte längre full yttrandefrihet och så vidare. Ligan är bara stora demagoger. Och framförallt då kanske det... Någonstans det argument som väl är det mest pikanta. Nämligen att vi har ett laget som vinner ligan varje år som ägs av en liten diktatur alltså vi pratar om PSG och Qatar där homosexualitet är förbjudet ska idrottsministern åka till Qatar 2022 under VM och säga samma sak till dem där? Eller gäller det här bara? finns det finns ett undantag om man har petrodollar i ryggen då? Och detta har ju egentligen blivit de flesta mindre klubbars uppror mot peska någonstans för man tycker ja, i en lite förvrängd logik men som ändå borde mm. förstå att, att man inte straffar de som egentligen eh, får alla sina pengar från en rakt igenom homofob institution som Katari förstås är
1: Eftersom det är rimligen ett större problem att, att homosexualitet är förbjudet i lag och bestraffas stenhårt än att fem killar som heter Jean-Pierre skriker PD på läktaren
0: Mm. Jag gillar att du intar Noelle Lugrets position här lite grann. Detta är det franska fotbollsförbundets ordförande. Som har en väldigt. Det är en ganska tung maktpost får man väl säga i Frankrike. Han syns väldigt ofta och har egentligen, vi, det, vi har ju det här systemet i Sverige också förstås. Men i Frankrike så är det till exempel. Någonstans han som kanske bestämmer att Karim Benzema ska inte tas ut i landslaget. Och det, den eh, instruktionen har jag gett till Didier Dichon till exempel. Alltså att man fattar mycket eh, stora moraliska beslut på något sätt. Och när han gick ut, då, och det här pratar vi om en, en eh, fransk eh, man i övre mellan ja, 60-70-någonting... Eh, gick ut veckan och sa att jag, jag tycker att det här börjar bli problematiskt. Ja, han sa nog till och med att det var kanske skandal. För att vi, om vi ska hålla på att avbryta matcher för att, precis som du sa då, fem killar står och ropar eh, saker som de inte ens förstår att det är, kan vara sårande, så ger det fransk ett dåligt rykte. Vi får en dålig bild av, av alltså man får en dålig, eller vi ger en dålig bild av ligan om matcherna ska avbrytas. För minsta lilla, ungefär så. Väldigt många upplevde att han förminskade problemet. Mm. Och? Och det kom till och med från högort Kravpans avgång då. Så här får man inte negligera homofobi. Och det är ganska tydligt tycker jag att man har att det här egentligen i grunden är en. Ja, det är ett kulturkrig, men det är framförallt en sån generationskonflikt. Och väldigt mycket att jämföra med när man tidigare. Ropade då rasistiska tillmännen. Eller på inte vet jag, 50-60-talet, neger till exempel. Och nu sa jag en ordet då. Men för att, att folk ska förstå lite att för en väldigt stor grupp i samhället så tycker man att det här betyder för mig är inte det här på något sätt eh, kopplat till homofobi eller rasism. Det är bara något vi säger för att destabilisera motståndaren ungefär då. Och så fick de lite oväntat kanske Noella i med sig i detta. Vilket har gjort att det har blåsat upp en konflikt mellan honom och de här två kvinnliga och betydligt yngre idrotts- och jämställdhetsministerna förstås. Som har tagit den, den totalt motsatta positionen och uppmuntrat att man ska stänga av eller bryta matcher i alla fall tillfälligt när, det är, när homofobi hörs på något sätt. Det är intressant för att det handlar väldigt mycket om vilka ord man använder men det är också intressant för att det handlar om egentligen vilken... Det är på något sätt som att vi har regnat ganska många år åt- att prata om rasismen inom fotbollen. Och i Frankrike har man kommit ganska så långt. Det är ju väldigt ovanligt att... att det som fortfarande är väldigt vanligt är i, i Italien till exempel- och som vi såg med eh, Lukaku häromdagen bland annat- och Inters supportrar försvarade ju detta. Mm. Att, att man har en helt aningslös syn på svarta spelare och är ju rasistisk förstås. Här är det någonstans som att den, det har man tröskat igenom. Frankrike är ett stort man har haft eh, spelare från, de, mycket från de gamla kolonierna och så där i väldigt, väldigt många år. Det problemet är väldigt, väldigt litet, jag skulle säga att det är helt utsträderat på, på arenorna som det ser ut nu. Och då blir det på något sätt nästa minoritetsgrupp då, eller vad man ska säga, som hamnar i fokus och då blir debatten nästan likadan igen. Nej, men det här kan väl inte vara hela världen- om några killar på läktaren mm. inte riktigt har fattat- och det här ser inte bra ut för fotbollen och, och så vidare. Och för första gången så kan jag känna- att mitt intellektuella överjag håller ju med om- att det här är en bra idé, alltså att komma åt problemet- nämligen att visa att här säger ju inte PD- då, som betyder fjolla ungefär eller bög- och vi ropar inte att man ska rövknulla motståndaren- Samtidigt så är det en, ett extremt etablerat språksätt eller i eller ett sätt att uttrycka sig i Frankrike som, där man helt enkelt utmanar en hel ja, man utmanar en hel diskurs som jag framvänder lite töntiga universitetsord för att eh, värna en grupp som alla inte ens är överens om att den är, att den är så särskilt utsatt om du förstår vad jag menar. Det finns ju också mm. finns såklart en hel en hel del homosexuella supportrar som har gått ut och sagt att jag, personligen tar jag inte åt mig av detta, för jag känner inte att det är riktat mot bögar till exempel. Äh, även om jag kan förstå att det någonstans finns en homofobisk klang i, mm. i själva ordet. Då. Nu pratar jag inte om PD, utan nu pratar jag verkligen om enkulé. Vad tycker du om alltså, det här, Simon? Det, nej,
1: det, ja, och det, det är det som är så intressant att prata om ditt intellektuella överjag och så, för att Uh, här Vi be- borde jag, prata om det oftare, en... känner jag, <laughs> jag Konstant uh, Alldeles lite tid Vi borde bjuda in Valdano Som också skulle kunna sin analys Ja,
0: precis uh, hans, Mitt intellektuella övrig, jag är väl på hans Så att säga instinktiva egonivå Men ändå Det hade det höjt oss var
1: Mm, jag tycker det. Och vi borde höja oss. Mm. Nej, men det alltså det vi, vi har pratat om, om förut eh, i relation till, till Tottenham som ju då har en, en sin stora kulturfråga kring hela JIDS begreppet. Mm. Alltså Tottenham som är en, en klubb med till viss del då judiska rötter eller rötter i en judisk community eh, och som då eh, under många år då har det liksom hånats för att man är, man är jids och sen så approprierar man själva det begreppet och förvandlar det till något positivt och supportrar som kallas för jid army och man kallar spelarna för jido och sådär. Mm. Eh, och då har du utsatts för kritik då från en del av den judiska communityn och eh, ja, de som sysslar med de här sakerna som säger att det här, det här är alldeles oavsett avsikt så är det ett kränkande och nedsättande begrepp och man borde sluta med det. Och Sen vi pratade om det här så har då... Jag är ju i bjärt strid med mitt journalistiska uppdrag och medlem i Tottenham Hotspur. Bjärt strid? Eh, ja, vad, vad säger man? <laughs> är det okej? Okay, är det vår, vår generationsklyfta här igen då som kommer upp till ytan?
0: <laughs> Nej, eh, det var bara bra.
1: Mm, eh, jag, jag är mest av så här, biljettskäl. Eh, då. Men, men, och då får man... Eh, sett från, från klubben i aktuella frågor hur, hur ska vi ha det med våra öl på arenan eller så eh, Och då har det gått ut en stor enkät just kring det här temat inför den här säsongen då. Hur, hur ser ni som supportrar på den här frågan? Mm. Eh, och så en ganska lång enkät, det tog det som en tio minuter, en kvart att fylla i eh, Och ett eh, Det nya
0: lång, mm, förlåt
1: <laughs> Ja men det är det ju faktiskt mm. eh, ett, en del av den här enkäten bestod av att man då matades med citat från olika debattinlägg i den här frågan då från journalister eller filosofer eller, eller eh, intressegrupper och sånt då som argumenterade för sin sak. Då, antingen för att om ja, det här är en, en del av fotbollskontexten och det, man har appro, appro, approprierat det och använt det som ett positivt begrepp då kan det inte vara rasistiskt eller fördomsfullt och så vidare. Och så skulle man då fylla i för varje sån påstående så skulle man fylla i, du studentens uppfattning, ja eller nej. Okay. Vilket bra
0: upplägg.
1: Jättebra upplägg. Mm. Och, men problemet för mig själv då, om man pratar om mitt intellektuella inte bara öga utan här min, min intellektuella hållning var att jag höll med om alla flesta. ju. Jag höll med om att eh, det finns en problematik att, att reglera en, en fri miljö för vag och gränsen då någonstans. Mm. Jag håller med om att det är en skillnad på när, eh, när Tottenham-supportrar står på läktaren och, och, och Del är har gjort mål och man skriker he's a Gido, Gido, Gido eh, eller om eh, Chelsea-supportrar eh, efter att ha sjungit eh, sången om Auschwitz eh, pekar på någon Tottenham-spelare kallar för, för Gid eh, Allt det håller jag med om, samtidigt som jag
0: det är den här gamla uh, debatten, vem får säga, ja men om de säger jo, nigga precis. och så vidare. Exakt, mm.
1: exakt. Uh, så jag har oerhört svårt att landa i vad jag egentligen tycker, för jag tycker allt jobba på en, en och samma gång. Mm. Och framförallt, jag, jag ser liksom inget, inget självändamål i varför ska vi få stå och skrika Paris-Anton-Kyl uh, på, på, på velodromen när i liksom om, om det är nu om människor upplever sig kränkta av det mm. och det, det är en, en, en kränkning det är en, en sortering av människor att, och det är ett likställande med någon form av här ja, analsex, sexuellt övergrepp eh, vi våldtar er bla 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 mm. och så vidare och så vidare eh, men det, det problemet som man hamnar i till slut liksom, som är den stora, svåra nöten att knäcka är att var går gränserna någonstans om vi nu börjar uppfostra en fotbollspublik Uh, och det ska vi väl göra tycker jag Jag tycker inte att man ska få kasta bananer på en afrikansk spelare uh, jag Aj, att Där är vi få... väl ju
0: rätt många ganska så överens om att, Där, där det är, det är min gräns som man brukar säga.
1: <laughs> Den går långt efter det liksom. Men det finns en sån fallande <laughs> Eller stigande skala 10 liksom. 000
0: uh... tyska bögar Kan det bli 100 000 ty- <laughs> Nej där går också din gräns
1: Är det sant att om vi går med i EU Så kommer det komma tiotusen, Ungefär 10 000 tyska bögar hit i Sverige Är det sant?
0: men herregud vad
1: jag hör vissa saker är olagliga vilket är en, en väldigt tydlig liksom, regel att hålla sig i, liksom. eh, att det att är liksom uttryck för en, en sån kränkande rasism är ju per definition olagligt liksom, mm. och bestraffningsbart och så, så d- där, där kan man hålla sig i. det finns liksom en, en tydlighet i det men, men eh, sen glider man ytterligare och, ytterligare och man hamnar i en ungefär som med politiska manifestationer liksom, att där då FIFA och UEFA väljer att ja, men du får inte ta av dig din, din tröja efter ett mål för att visa en t-shirt under, oavsett vilket budskapet det är i princip, för att vi kan inte stå där och, och avgöra om det här är en hyllning till, till en kusin som har dött eller om det är en, en uppmaning till palestinier att göra sig och så i Jerusalem eller vad det nu kan vara. Så istället så förbjuder vi allt. Mm. Så Ja, var landar jag någonstans? Jag landar att jag vet inte riktigt. Nej. Jag vet inte exakt vad jag tycker. men att väldigt många framstår som väldigt dumma i den här debatten.
0: Ja, precis. Och det är också kommer vara intressant kanske att lyssna tillbaks på det här om några år. Och så kanske man mm. eventuellt kommer skämmas lite över att man på något sätt tyckte att ja, här går en gräns, eller här är gränsen kanske är lite luddig. Eller ska just den här gruppen verkligen eh, ha tolkningsföreträde? För egentligen kanske debatten är samma som rasism och så vidare. Jag menar det var, det var en sociolog som uttalade sig just kring det här i Frankrike och sa att det finns också väldigt starka inslag av sexism i det här mm. uttrycket som du sa, alltså det anspelar ju på en sorts eh, våldtäktskultur ja, precis. Eh, och det kanske är nästa debatt då eh, mm. får man liksom får man förolämpa en motståndare och kalla honom alltså med, med kvinnliga attribut och ni bara små tjejer och så vidare som inte klarar av att inte ha staken nog. Och allt det här klassiska som ju finns inom fotbollen som är extremt maskulint kodad och där, där det är allt som att inte vara eh, viril och, och väldigt manlig och stark är, är dåligt på något sätt. Men det intressanta är ju också att i Frankrike har ju det här givetvis ett upphov till väldigt mycket fantasifulla omskrivningar. Alltså till, då står det helt mm. plötsligt då massa supportrar med en banderoller där man skriver att vi ska inte då rövknulla er men en massa ord som rimmar på det ordet på onkuler mm. eh, eller allitteration på ett annat sätt så att man förstår precis vad de är ute efter och effekten blir ju den samma någonstans. Det är ju inte så att det, Martin det inte mindre Hansson är från
1: Mora egentligen. som sjöng i på Stockholmsstadion för några år sedan när de inte längre fick sjunga att Martin Hansson eh, sålde sin kropp för pengar så sjunger man Martin Hansson är från Mora. du lät exakt. Nej ja,
0: men precis så. Ja, men det är väl en intressant debatt att följa. Jag tycker att det var också lite spännande att Frankrike blir lite provrum eller försökskaniner nästan för den här debatten som ju med största sannolikhet kommer att sprida sig och vi kommer säkert se den på på flera håll. Det är förstås så i, i grunden tycker jag att det är den gruppen som eventuellt känner sig kränkt. Då, om det är en intressegrupp eller om det är en sexuell minoritet- eller etnisk min- ja, intresse- frimärksamlare kanske inte riktigt hade räknat. Då, men <laughs> du förstår vad jag menar i alla fall. Att, någon form av identitet då får vi väl kalla det. Eh, och,
1: vi ska stämpla era skillingbank och rejävlar.
0: <laughs> Just så. Mm. Då är det alltid värt att lyssna på dem. Men om den gruppen i sig då inte är helt och hållet- eh, enses insemellan, vilket väl också var fallet i, i Tottenham, så är det lite delikat. Då blir, en, en, då blir frågan ännu svårare. Vi kan väl bara säga att vi följer den eh, intresserat och även mm, om vi förstår att Jorge Valdano hoppas att vi ska ropa i i framtiden så kanske vi innan eh, engagemanget kring damfotboll har kommit så långt redan förbjudit det ordet.
1: Mm. Är det viktigt för oss att, att fotbollsläktaren inte är en, en frizon för att kunna kränka, kunna vara rasistisk, kunna vara sexistisk eller homofob eller vad du vill. Ja, det är jätteviktigt. Är det viktigt för oss att ha eh, att det är ändå en frizon för att kunna eh, uttrycka sig lite? Att inte vara totalt reglerad in i minsta detalj? Ja, det är också viktigt. Så det är väl att hitta den, den lösningen, den jämtningen däremellan. emellan. Vi kan för låta att, ställa att, frågan är, så, tycker jag. Är det viktigt för dig?
2: Är det viktigt för dig?
1: Ha det gött, Ha lite kul.
0: Ut ur EU.
1: Du! Eh, Ig Nobelpriset delades ut förra helgen. Jag vet inte om du noterade det. Jo. Mm. Det är festligt det där. Eh, jag vet inte om du ska definiera vad Ig Nobel är för någonting för de eh, eventuella lyssnare som inte har full koll på vad Ig Nobel är.
0: Nej, alltså jag vågar bara säga att det är ett sorts inofficiellt icke-Nobelpris
1: så kan man säga som då är gjort för att belöna forskning jag tror att det definieras så här en forskning som får dig att först skratta sedan tänka efter mm. ett exempel för att ja, ringa in vad det handlar om typ så. fysikpriset i år gick till ett Har team Jorge i Georgia
0: fått det någon gång. <laughs> kan jag ska nominera han honom bo-
1: han borde, i litteratur, ja men lätt gud ja mm.
0: Skratta eh, först och jo, sen fysik... tänkte jag efter <laughs> Hela
1: hans alla priser mm. eh, Jo, fysikpris det är åriktigt Ett team vid Georgia Tech eh, Som hade forskat på Von Butter, sån här eh, australiensiska Jag chansar lite nu, jag tror att det är ett pungdjur tror jag det är. Mm. Eller så tänker jag på att alla djur från Australien Är pungdjur, men ja, det får vara så Koshones eh, få och så vidare Så mm. på mig <laughs> Ja, lätt, oj Oj, nu får du franska fotbollförbundet på dig. Eh, jo, och det de har forskat i är då att hur det kommer sig att von Butter då eh, bajsar kubformat. Mm. Eh, och kommit fram till att det är för att von Butter då använder sin avföring då till att bygga murar eh, för att markera sina revir. Spännande. Och det är lättare om, om med fyrkantigt bajsen med andra former. Mm, det Uh, makes you think så uh, Ignoballpris det är ju i toppen på alla sätt men jag tänker att uh, någonstans på vägen så borde man kunna instifta ett Ignoballpris
0: Oj. Eller? Jag lyssnar.
1: Alltså ett pris till, ska vi säga excentrisk men och perifer men så här fotbollsorienterad forskning jag ska lansera ett par kandidater mm. eh, som jag tycker är väldigt eh, forskning med poäng helt enkelt. Världsledande på domarforskning till exempel. Våga utnämna Turkiet till att vara. Mm. Eh, Låga åtspillaren. Eh, Säljkyck universitetet i Konya när bestämt. De är grymma på det här. Eh, de har då bland annat eh, forskat på om det finns någon skillnad i självförtroende och det som då inom beslutslärare kallas för backpassing decisions. Alltså att man lämnar ifrån sig ansvaret för ett beslut till, till någon annan. Mm-hmm. Eh, och kollat på fotbollsdomare eh, och kunnat notera att det fanns skillnader mellan, eh, som är kopplade till ålder eller inkomst, civilstånd och massor av andra saker. Eh, granskade ungefär 300 domare. Eh, och sett att, ja, har du lägre inkomst, då, är du singel eller lite yngre så är du mer benägen att lämna ifrån dig ansvaret. Som domare? Ja, som domare.
0: Amen. Spännande va? Otroligt. Mm, Singel.
2: De,
1: eh, ja, det ska man inte vara som domare. <laughs> eh, det öppnar ju nya vägar i alla fall att så här, bedöma, liksom, ja, nu, nu döms jag den här domaren. Eh, vi borde ha mer fakta kring, alltså fakta utifrån kring domare borde vara lite mer extensiva. Kan man Fan,
0: nu är det liksom Nestor Pitana som kliver in här i VM-finalen. Ni hörde att hans fru drog med barnen här för något halvår sedan. Eh, Varför då? Det kan spela in.
1: Mm. Ja, man, han var ju bättre som domaren före det. Kan man konstatera.
0: Tryck inte för mycket på var. Han är alltså. i ett lite skört eh, en skörplats i livet. <laughs>
1: Exakt så. Bra att veta. Allvarligare forskning fast ändå ignoballkompatibel tycker jag. Skottland de har under väldigt lång tid då drivit olika sorts projekt kring demenssjukdoms, ja, demenssjukdomar helt enkelt, Alzheimer och sånt. Och gjort det då genom projekt som handlat om att patienterna samlas då för att aktivera sina minnesprocesser och har sådana här minnesterapi då kopplat till fotboll Så här, gamla matcher finaler, historiska mål och sånt, alltså saker som man minns liksom och kommit fram till att det är en oerhört då, produktiv och bra terapimetod och det här har då lett till, jag tror att Center för forskning är i Glasgow tror jag men det har lett till att det finns jättemånga brittiska klubbar Everton bland annat då, som, som driver egna projekt, där de samlar då gamla ofta män, eh, som får minnas tillsammans. Eh, Fantastiskt och de har fått då, ja, Goda resultat, massor med priser för det arbetet.
0: Jag vet att en av de skotska landslagsspelarna som var med i VM i somras, nu har jag tappat hennes namn, hon var ju en av väldigt många i laget som hade heltids eller halvtidsjobb vid sidan av. Och det hon gjorde var just att fungera som personlig assistent till en gammal man. Eh, och de träffades och han var lite lättemänt och pratade just om väldigt mycket gamla fotbollsminnen mm. inte, ja herregud hon var från Skottland tänk om det här var deras outlet så för att se om ja. vad folk skulle tycka om det men jag, det, hon nämnde inte detta men jag vet att i, i intervjuerna så så sa hon det att för skottska fick ju ett, någon form av stipendium Nej, men de, regeringen satt undan pengar så att de sista halvåret skulle kunna på heltid och förberedde sig för VM och fortsätta i sina klubbar såklart men inte behöva jobba vid sidan av. De fick helt enkelt ekonomisk kompensation då för uteblivet arbete. Och Då sa hon att det, det var det ett jättebra initiativ och vi är så glada över, över detta. Eh, men jag kommer sakna David, säger vi. Och mm, hon hade fått förbereda honom då på att hon skulle vara borta ganska länge. och Han hade lovat att han skulle sitta och titta och följa henne på tv under sommaren.
1: Inte så jag länge i Skottlands fall, men ett tag i alla fall. väldigt <laughs> uh, mycket så. Nej, men det, det finns en logik i det. så alltså känslor som är de starkaste. Du minns din första kärlek, du minns din skilsmässa- eller när din barn föddes- och du minns kanske Filippa Bärs chiplob. Eller så.
0: Givetvis. Mm.
1: Uh, vi nominerar dem, tycker jag. Uh, annan periferad forskning- uh, Amit Momaya, uh, kirurgforskare vid University of Alabama. Han... Kolla närmare på skador som uppstår när idrottare firar sina mål
0: Oj, eh, 2015. det ligga längst ja. ner i hockeyhögen vi pratar om här då för det, tänk- det, det där är farligt det tänk- ska vi Ja, det tänker jag alltid att herregud vad det måste vara läsk vad man ibland måste dra sig för och sätta en enkel bredsida i öppet mål för att man vet att det kommer göra jäkligt ont när alla Det är som på
1: franska läktare kallas för böghög va?
0: Ja, jag undvik det ordet nu för jag anpassar mig efter mm. de franska så att säga, riktlinjerna, men eh, vill du kalla det så, så varsågod
1: vill och Det förstår för dig. Du mig? Just det. Eh, Momaya gav, upp, gav ut en rapport 2015 där han har gått igenom 62 stycken olika firande relaterade idrottsskador. Eh, ur högen då, så att säga. Eh, 60 av 62 skadade var män. Snittåldern så låg som 26 år. Eh, vi kan skratta men vad fjärde skada krävde operation eh, och den vanligaste sporten såklart fotboll. Och
0: vanligaste skadan då jag vet vi något om det? Jag hade gissat på kanske brutna revben.
1: Vi gör ju det va? Alltså den värsta skadan som man upptäckte var ett ryggradsbrott då, som slutade eh, totalt tragiskt. Oh. Spelaren dog. Eh, de farligaste sättet att fira på kommer fram till er, dels när du glider eller som du kallar det då eh, lite sådär eh, OPK för böghög som du sa. Gjorde <går> jag. Ja. Eh, Mm. Det kan leda till då avslitna korsband eller brutna fötter framförallt.
2: Mm.
1: Slutsatsen från Dr. Amit är att man borde instruera spelarna att kontrollera sin glädje eller kanske till och med förbjuda en viss sorts firande.
0: Alltså, jag har aldrig hört en forskning som jag så rakryggat och utan att tveka ställer upp på. För jag tänker väldigt ofta på detta. Och någonstans så, ja visst man måste vara euforisk och man kan inte planera allt. Men Nästan alla stora fotbollsspelare har ju ett väldigt välplanerat firande för att man har en segergest som man har patenterat. Och eh, ibland har man en tröja under dem där man hälsar till någon nyfödd eh, släkting eller en vän som har dött kanske. Som fallet var ju i, mm. med Danny Schärke och Andres Sinesta under VM-finalen 2010 som ni minns. Eh, så att det går ju uppenbarligen att planera väldigt mycket för hur man ska bete sig efter att man har gjort ett mål. Och då mm. borde ju inte det här vara det svåraste. Jag tänker ofta på de här som kanske springer fram till hörnflaggan. Och så kommer en lagkamrat och hoppar upp på ryggen på dem bakifrån. Och de inte ser detta. Ofta
1: är väl Beckham. Ja,
0: precis. Och det här är ju väldigt vältränade och extremt så tåliga kroppar. Men det är fortfarande, känner jag, väldigt obagligt att inte veta. När någon kommer med hela sin kroppstyngd och bara kastar sig på den och så känner jag alltid att ordet oh, det hade kunnat sluta illa. Men kanske mest hockeyhögen då?
1: Mm, och det slutar då påfallande ofta illa. Så att, eh, nej, det, han har ju en slutsats i alla fall- som, som de stora klubbarna borde, borde ta till sig och tänka över. i alla fall mm. eh, 2002 så visade läkare då i Bristol- att risken för hjärtinfarkt ökade med 25 procent- den 30 juni 1998- det vill säga samma dag som England torskade på, på straffar mot Argentina i VM. Mm. Eh, Schweiziska forskare tog vidare och breddade materialet och visade att eh, antalet dödsfall på grund av hjärtinfarkt hade stigit med 63% jämfört då med året innan, då, när det inte spelades VM. Mm. Eh, men vi sätter då frågetecken för de här siffrorna, för franska läkare visade att antalet hjärtinfarkter sjönk drastiskt i Frankrike den dagen då som hon vann VM 1998. Både bland män och kvinnor. Ja, så. Man kunde se det dagarna före och dagarna efter så låg antalet hjärtinfarkt mycket högre än just vm Mm. Då, då Jag
0: då vet har inte vi, om ju, det är så att... Äh, ja, vi får nästan liksom dra in någon form av liksom, lo- lokal kulturell kanske skillnad. Typ att man i Frankrike är lite mer... Eh, oimponerad och därför inte så extremt euforisk och alltså man blir inte ett nervrak kanske på samma sätt.
1: Nej, det kan finnas något alltså kan det finnas något över äh, lite
0: blaserade i franskheten som gör att det här var ett trevligt avbrott från det ganska det existentiellt ganska tunga livet i övrigt.
1: Ja, det kan ju vara så. Det kan ju också vara kopplat här, rent resultat, kopplat den forskning jag inte har sett. Alltså England förlorade ju. Eh, Schweiziska forskare, jag vet inte. Det känns som att de kanske inte gick så himla bra heller. Frankrike vann ju. Du har inte tid och har hjärtinfarkt när du ska fina ett VM-guld. Nej,
0: det är ju, det är ju klart. Det är ju den mest eh, rimliga analysen.
1: Kan vara så. För övrigt så att, att höra ordet euforiskt kopplat till VM-guld eller VM-medaljer i alla fall. Det går inte att göra det utan att tänka på Thomas Ravelli och straffrädningen och hur han efteråt det bästa under hela VM-kroniken han pratar om hur han hade blivit eufois. Mm, det. det var väl då man lärde sig det ordet, antar jag.
0: Jag tror Tack. det, på klingande småningskriven. Tack, Thomas Ravelli.
1: Tack, Thomas. Där är mina Ig nobel eh, nominerade. Jag vet inte om det, du fastnar mest för domare, för demenssjukdomar, för eh, firandet eller för hjärtinfarkt. Ja,
0: jag, jag fastnar nog mest för firandet för att det är som sagt någonting som har upptagit min tankeverksamhet ganska mycket. Eh, jag skulle också vilja kasta in kanske någon gammal poddfavorit i höjd med februari förra året någonting. Eller i år blir det ju när vi pratade om det den turkiska studien som hade gjorts- just på idrottare och uh, utbrändhet. Då pratade vi om Adil Rami. Uh, honom pratar vi inte om så mycket längre. Han har, så att säga. Vi har gått vidare. Har gått vidare.
2: Mm.
0: Men uh, det var väl också- en, den typen av uh, ignoballforskning- som man hade velat se lite mer av. Uh, som jag får kasta in den- och så tar jag det här uh, hockeyhögfirandet- så har vi både täckt upp för så att säga, kropp och själ- de skulle oh. kunna få dela på det
1: då Jag tycker det mm. Eller ser vi som vi brukar och ringer Jean-Claude Arnaud och frågar vem som vann Jag tänkte Presentera veckans profil Och kanske ha ett litet intro Först i musikform Play it again Eh, veckans profil är Arthur eh, En fotbollsspelare Som jag strängt tatt Bara vet två stycken grejer om eh, Den första är att han just nu Spelar för Lula Presidente eh, Som då Representerar det brasilianska arbetarpartiet Och den andra är att han leder Skytteligan i Copa Orsal Som just i detta nu när vi står och pratar Spelas för allra första gången eh, Orsal Snävt begrepp. Du som har dina djupa föreningar nere på den sydamerikanska kontinenten. Är det något som du har hört talas om överhuvudtaget?
0: Faktiskt inte, vad jag kan påminna mig.
1: Det är ganska småsnävt i alla fall. Men det är ett begrepp som faktiskt säger allting om vår tid, skulle jag säga. Uppstod för typ jag vet inte, 15-20 år sedan någonting. Först då som ironi. Det står alltså, det är en akronym då som står för. Och nu får du uttalskorrigera mig. Uniao das Republi- republiquetas socialistas Amerika eller Latina. Klarar mig?
0: Inga, inga kor- korrigeringar att göra. Go on.
1: Tack. Alltså Unionen för Socialistiska Republiken i Latinamerika. Det här var då ett halvskämt kan man väl säga om att det fanns en, någon slags rörelse i Sydamerika som ville skapa ett eget Sovjet nere i Sydamerika. Eh, grejen med Orsal-begreppet var att det har återuppstått då, eh, inför det brasilianska valet då, eh, Bolsonaros segerval eh, i debatten i Brasilien, fast då på allvar det var så, så här, politiker från ja, alltså höga extrema debattörer och politiker som hävdade att på riktigt då fanns en sån här rörelse, en Orsalrörelsen rörelse en kontinental konspiration som ville göra om Sydamerika till Sovjet Ja. Man, tänk, man tänker på Karl Marx va? Det här med att historien inte inträffar alltid två gånger. Första gången som tragedi, andra gången som fars. Mm. Eh, och det har tog skruv efter det. Då. Det plockades upp och blev ett fenomen på sociala medier inte minst. Då. Eh, från vänsteråld så drev man med det här och i massa sådana här memes och, och sånt att nu jävla nu är det på gång. Liksom. Nu har vi, snart har vi ett sovjet här. Vi ska bara fixa lite detaljer först. Orsal är på gång. Eh, man konstaterar bland annat att Ursall är det land som har vunnit flest fotbollsvm i historien. Eh, nio stycken då, om man räknar Uruguay, Argentina och Brasilien ihop. Mm. Eh, grejen då, eh, jag gick in på Arthur från början här, eh, är att just i det här, detta nu så spelas alltså Copa Ursall för första gången. Eh, sex stycken brasilianska socialistpartier på olika grader av vänsterkanten. Som då skickat lag som möter varandra i kampen om att bli orsallmästare.
0: Vilka har signat upp Evo Morales?
1: Man undrar, jag tror att det är väldigt så här, så här långt strikt brasilianskt, eh, tyvärr. Evo Morales har ju en jävla ful. Eh, Iskratta min slide tackle, det vet du. Det kan man
0: inte säga. Vår kamrat mm. nummer tio.
1: Just det. Eh, det är vi framme vid semifinaler i ena semifinalen som möts Sovjetes och Sol Elota FC. Och i den andra som möts då Lula Presidente med Artur i anfallet och uh, Araguaia. Uh, vi får se vilka som vinner men uh, mest av allt så man längtar ju lite mer ändå efter nästa VM då när Orsal kommer vara rätt vassa tror jag med Messi, Suarez och Neymar i kedjan.
0: Tanken svindlar.
1: Tanken svindlar, mm. eh, Sovjet alltså, en vända till. Eh, det där var väl, jag vet inte, politik eller ja, något. Ja, men du vet vad,
0: jag ska, då ska jag faktiskt kasta in en sak. För vi fick ett argt, eh, eller lite lätt chockat i alla fall, läsar mejl efter eh, förra avsnittet. Eller lyssnar mejl. Ja, så blir det jag. Helt rätt. Eh, jag hade nämligen då varit i Barcelona och sett Barcelonas damlag köra över CD Tacón CD eh, mera eller framtid i alla fall, Real Madrid med Kosova och Sofia Jakobsson. De fick för övrigt revansch och vann sin första hemmamatch mot Oelva eh, och jag tror att båda svenskarna gjorde mål så det var så att säga chocken har lagt sig lite grann och eh, vägen framåt är åtminstone inte lika snårig längre för Tacón eh, Vår Lyssnare hörde av sig undrade hur i hela hissingen vi kunde prata om Takon utan att nämna deras logga. Takon betyder alltså klack och loggan är en fotbollssko med en sorts stilettklack på. Du pratade om Instagram-feminism här och Barcelona för mm. ett tag sedan. Undrar om det var samma avsnitt. Och här, Det är väl någonstans det vi har att göra med här, alltså någon form av... Vi spelar fotboll, fast vi är också tjejer. Och här är klack, den, den typen av bildspråk. Så nu har vi gjort det i alla fall. Och upp, upp... Jag ska inte säga uppmuntrat, men i alla fall tagit upp ämnet. Du pratade om en akronym just. Och jag vill gärna berätta att takon betyder klack. Men det står också för... för i, I bokstavsordning då. eller i, Så står det alltså för takon då i T-trabajo, arbete. A. Atrevimiento. Eh, mod kan man säga. se conoscimiento, Kunnande. O. Organización. Vet ni vad det betyder? En eh, Notoriedad. Eh, erkännande kan man väl säga. Eller något sånt där. Eh, jag behövde egentligen... Jag kände att jag behövde akronym eh, matcha dig. Och dessutom mm. göra våra lyssnare, ge dem vad de vill ha. Eh, vi ska vara Posta såklart en bild på tacons loggan. Ni kan gå in och titta på den annars på World Wide Web. Eh.
1: Snabb fråga bara. När de då mötte och krossades av Barcelona eh, i premiären. Var det så att hemmasupporterna, alla cooles, stod och sjöng, ni har sämre klackan än <laughs> Nej, Det är, det är okay.
0: otroligt tråkigt att klack <laughs> eh, rakt översatt inte... Betyder hejaklack då på, på spanska. Vilken extrem sån fel, existentiell fel länk på något sätt där, mellan spanska och svenska. Däremot så betyder det framförallt, så betyder, det här är en ordlek på spanska också. För takon betyder ju såklart att klacka, alltså en klack som att klacka in ett mål. Så att det betyder ju elegans också på fotbollsplanen. Men framförallt, eller utöver det så betyder det alla de här andra sakerna. Där vi kan konstatera att Takoni i alla fall har börjat arbeta och våga lite grann. Och på lång sikt så visar de väl sin organisation då också. Eller på lång sikt. Men de har, är på rätt spår i alla fall. Eh, vi väntar på deras notorerad erkännandet på den stora scenen. Eh, det kommer när man inte längre får stryk med nyhet av Barcelona kan vi väl säga.
1: Just det. Men det där var väl ingen kulturtext?
0: Det var det absolut inte. Eh, vi ska ta ett sånt, jag ska inte säga ett snabbt men ett ganska kort i alla fall åtminstone när man ser till volymen på denna lilla roman eller betraktelse, långa i sig skulle man kunna kalla det kanske vi pratade ju om ungdomen inledningsvis i den här podden jag vill också slå ett slag för ålderdomen vår vän säger jag utan att vi känner honom, inte i alla fall men, och i alla fall en av Sveriges mest kända greker vid sidan av Alexandra Pascalino. Theodor Kalifatides, nu landar jag i det, mm. har nämligen skrivit en fantastisk liten bok som heter Ännu ett liv och som handlar om, som sagt, andra sidan av ungdomen nämligen när man är i 80-årsåldern och känner att nu har jag skrivit färdigt. Hur blir livet då? Hur organiserar man det överhuvudtaget när man har varje dag, eller i alla fall varje arbetsdag, gått upp och satt sig på pendeltåget in till Södermalm- till sin skrivallia, skrivit sina- 6-8 timmar och åkt hem. Vad finns kvar av den egentligen? Det här är en jättefin- betraktelse över- just skrivkramp- ålderdom- meningen någonstans- i och med livet- och någonstans också- skillnaden kanske mellan- hur Sverige och Grekland ser på- och behandlar äldre människor- Ännu ett liv. Den har översatts till väldigt många in- språk faktiskt. Eh, lite av ett genombrott internationellt för Theodor Califatides. Vilket man ju förstås undrar honom i eh, denna mogna ålder som han har intrett. Eh, köp den eller lånade den och läs den. Det går på en eftermiddag. Den är, väcker många tankar. Och eh, han skriver som en grekisk gud. Önskar jag att jag kunde säga vilken gud som är. Skriv. Apollon i alla fall musikens skud och det är inte det finns en hel del mus- musikalitet i hans guva skitnödigt. men läs boken bara och så
1: ah, Dionysos säger vi säger Dionysos eh, ja det ska läsas det är ett löfte eh, Vinet och, och på vägen till samma Gud skitremm just det, mm? det. bakkanalerna eh, ja musikmässigt då vi skickar ut det i veckan eller i veck- veckoslutet, till och med, med lite musik då och jag gör det med den här bakgrunden att jag har konstaterat att det är en unik vecka en historisk vecka i alla fall i tysk landslagsfotboll de senaste åren så när tyska landslag har gjort mål på hemmaplan så har det alltid låtit på precis samma sätt, de har haft samma här måljingel ett fenomen att diskutera Ända sedan då Hemma VM 2006 Som spelat eh, Delar du då Oliver Poscher Och hans Schwarz und Weiss eh, Ska Tyskkunga? Ja det klart det ska ja. Schwarz und Weiss Vi stöner från vår sajte Och det håller i dag Och det håller sin dag Gätsket slås Det där har låtit, men nu då i september månad 2019 så har då, jag vet inte om det är framtvingat av att Tyskland har sitt sämsta landslag på väldigt, väldigt länge, men de har känt att det är dags att gå vidare eh, och har låtit då tyska fans rösta på förbundets sajt, eh, på, ja, rösta fram en ny målgingel helt enkelt. Eh, tysk vana trogen så har ju urvalet varit ganska rövigt får man säga <laughs> eh, och de landade då till slut Någonting,
0: i... någonting, Scorpions
1: <laughs> Man vill ju eller David Hasselhoff eller så <laughs> eh, de landade i något sådär generiskt aptråkigt eh, Kernkraft 400 av Zombie Nation eh, Ni känner gärna om ni hör den och det gör ni här Och det där är ju inte jättekul Johanna Lite så man vill fira ett tyskt mål direkt Känner jag
0: Nej, men framförallt så vill man ju Alltid fira tyska mål Och då känns det som, även som utomstående Så då kanske man förtjänar något lite mer
1: Ja, jag tycker det Och eh, jag vore ju inte eh, fotbollradikal Om man inte hade ett bättre förslag eh, Och det kommer långt ifrån Från Kongo och Deplik Pomba Nuance eh, en ja, rappartist från Kongo som häromveckan eh, blev intervjuad om då sin framgångsrika musikkarriär. Och sa att eh, ja, alltså egentligen så, så skulle jag ha varit fotbollsspelare och inte hållit på med den här musikskiten. Eh, jag har blivit väldigt framgångsrik för jag var rätt så känd som fotbollsspelare. Men man proposes and God disposes, mitt öde var musiken. Jaha, han körde inte den
0: men så drog jag på med en korsbandsskada som man alltid får höra i när man pratar med alla västländska män mellan 16 och 45.
1: Nej, det var inte Guds mening med honom. Eh, han tog av sig sin kavaj, sparkade av sig skorna och blev istället en framgångsrik hippopartist. Jag tycker att eh, Tyskland borde fira sina mål med eh, Depplik istället. Eh, varför då undrar man? Ja, det finns egentligen ingen skäl annat än att han börjar sina låtar på ett eh, helt obegripligt sätt kopplat till tysk fotboll. Låt oss höra på det precis så här och tänka att Tyskland just gjort mål. Och så tackar vi för visat intresse och en fin vecka. Vi hörs snart igen.
0: Auf Wiedersehen!
2: som är mamma ballo jag jag